0: 그건 이렇습니다. 안녕하십니까 오승훈입니다. 우리나라 돈은 중앙은행인 한국은행에서 발행합니다. 돈을 찍는 곳은 한국조폐공사지만 발행 주체는 한국은행이죠. 그래서 모든 돈에는 한국은행이라고 적혀있습니다. 한국은행권은 언제 처음 발행됐는지 혹시 짐작하시겠습니까? 우리나라 돈, 한국은행권이 처음 발행된 시기, 그건 이렇습니다. 한국은행이 설립된 건 1950년 6월 12일입니다. 6.25 한국전쟁이 발발하기 13일 전이었죠. 전쟁이 터지자 정부와 주요기관들이 부랴부랴 피난을 가게 됐고 그래서 최초의 한국은행권인 천원짜리와 백원짜리 집회는 7월 22일 피난지인 대구에서 발행됐습니다. 근데 최초의 이 한국은행권은 우리나라가 아니라 일본에서 제조됐고요. 이듬해인 1951년 한국조폐공사가 설립된 이후 본격적으로 우리나라 인쇄기술로 은행권을 만들게 됐습니다. 꼭 68년 전에 세상에 나온 한국은행권. 지금 여러분 지갑에는 지폐, 동전 같은 현금이 얼마나 들어있습니까? 신용카드다, 모바일 결제다 해서 아예 현금 없이 다니는 분들도 많죠. 또 지난 월요일부터 한 유명 커피 전문점의 일부 매장에서는 현금 대신 신용카드나 모바일 페이 이용을 권유하고 있고요. 고객이 골라온 물건을 손수 카드로 결제하는 무인 계산대도 늘고 있습니다. 이른바 현금 없는 사회로 성큼성큼 걸어가고 있는데요. 갑자기 궁금해집니다. 소매치기, 현금 털이 범은 밥줄 끊기는 세상에 어떻게 대비하고 있을까요? 1월 22일 그건 이렇습니다. 오승훈입니다 일요일에는 아침을 깨우는 스포츠 얘기로 시작합니다. 휴대폰 뒷번호 6004님이 이런 문자 보내셨어요. 아시안게임이 한달 앞으로 다가왔는데요. 우리나라 대표팀 구성이나 준비는 잘 되고 있나요? 이번 아시안게임의 특징도 궁금하네요 하셨는데요. 일요일에 마련하는 스포츠 속 그건 스포츠동화 김종건 기자와 함께합니다. 김 기자님 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 아시안게임 개막이 한 달도 채안 남았죠?
1: 네, 그렇습니다. 그 제18회 하계 아시안게임이 오는 8월 18일부터 9월 2일까지 인도네시아 수도 자카르타하고 팔렘방에서 열립니다. 네. 그러니까 인도네시아로서는 56년 만에 다시 열리는 아시안게임인데요. 네. 당초 아시아올림픽 평의회 OCA가 이 아시안게임이 열리는 해에 동계올림픽하고 월드컵이 같이 열리거든요. 그러니까 대회 주기가 같이 돌아가니까 네. 이 아시안게임에 대한 관심도가 떨어진다라고 해가지고 주기를 좀 바꾸자라고 해가지고 네. 하계올림픽보다 1년 앞서서 아시안게임을 열자라고 해가지고 내부적으로 결정을 했었습니다. 예. 그래서 이제 2019년부터 그렇게 하기로 했고 음. 베트남에서 대회를 개최하기로 했는데 예. 베트남이 우리 경제사정이 도저히 안 되겠다라고 해가지고 2014년 4월에 개최권을 포기를 해버렸습니다. 아. 그 바람에 인도네시아가 이제 대회 개최권을 다시 가져갔는데 예. 그 인도네시아가 조건을 내걸었습니다. 우리는 2019년에 대통령 선거가 있어 가지고 못하겠다. 예. 그래서 2018년에 개최를 해줄 수는 있는데 이것도 음. 한 도시에서 안 하고 두 도시에서 하겠다. 라고 그렇게 해가지고 이제 오세가 어쩔 수 없이 통과를 시켜줘서 음. 자카르타하고 팔렘방에서 그 8월 달에 아시안 게임이 열리게 되어 있는 거고요. 예. 그 이미 아시안 게임 성화는 그 1951년에 이제 초대 아시안 게임이 열렸는데 인도 뉴델리에서 이미 성화가 지금 봉송이 돼 가지고 인도네시아 전역을 돌면서 지금 이제 부목 하는 중입니다. 예. 그러니까 이번 대회는 아시아 45개 국가에서 약한 1만 0 0명 정도의 선수단이 참가하고요 이게 역대 최대 규모입니다. 아. 그러니까 40개 종목에서 465개 세부 종목에서 이제 메달을 놓고 경쟁을 하게 되겠고요. 예. 참고로 2014년에 우리 인천아시안게임 때는 36개 종목에서 439개 세부 종목 위해서 메달을 놓고 경쟁을 했습니다. 그리고 이제 새로운 종목들을 봤더니 (2020년) 도쿄 올림픽에서 정식 종목으로 추가된 종목이 있습니다. 그게 예. 서핑 스포츠 클라이밍 음. 스케이트보드 그리고 이제 (3대3) 길거리 농구 뭐 이런 종목들이 이제 올림픽에 도쿄 올림픽에 추가가 됐는데 예. 이번 아시안 게임에도 정식 종목으로 추가가 됐고요. 예. 그다음에 이제 아시안 게임 독자 종목이란 게 있습니다. 개체국에서 아, 우리가 이걸 하고 있다라고 이제 전략적으로 하는데 예. 이제 패러글라이딩 수상스키, 뭐 같은 이제 기계 스포츠, 색다른 종목들인데 이런 기계 스포츠가 들어갔고요. 그 다음에 유술, 쿠라시, 삼보, 뱅칵실락, 이게 이제 그쪽, 어, 이 인도네시아. 그쪽 인도네시아나 이런 쪽에서 많이 유행하고 있는 무술 종목인데요. 아, 예. 이런 이제 종목들이 좀 들어갔고요. 그 다음에 우리가 아는 카드, 보드게임인데 콘트랙트, 브릿지, 카드 게임도 정식 종목으로 추가가 됐습니다. 아, 이 보드, 그리고 이제 예. 카드 게임, 보드 예. 게임 이런 예. 것도
0: 정식 예. 종목이에요. 그리고 네.
1: 이제 2010년 광저우 때 인라인 롤러, 롤러 스케이트라고 주로 하는데 네. 이것도 아시안 게임에 들어있다가 빠졌는데 이번에 8년 만에 다시 정식 종목이 됐고요. 네. 그리고 이제 크리켓은 그 인도네시아 조직위원회 쪽에서 우리가 비용이라든지 시간 문제로 도저히 이건 개최를 못하겠다라고 네. 해가지고 이번 대회는 제외를 시켰습니다.
0: 아, 여러 종목들 말씀해 주셨는데 네. 자카르타 팔렘방 아시안게임에서 가장 특징적인 내용 가장 시선을 끄는 종목은 뭘까요? 네.
1: 아까도 말씀드렸지만 무술 무도 종목이 좀 많습니다. 그러니까 네. 보통 종합대회를 하게 되면 수영 육상이 메달이 가장 많거든요. 그러니까 네. 수영이. 55개가 걸려 있는데 이번에는 무술 종목이 이두 번째로 많은 49개 걸려 있습니다. 아. 그러니까 동남아시아의 전통 무술 뱅칵실락 이게 이제 인도네시아의 전략 종목 같은데 예. 여기에 배정된 메달이 무려 16개입니다. 그러니까 음. 인도네시아가 아마 이 메달은 거의 뭐 금메달은 있을 것 같은데 예. 이런 종목들 해가지고 이제 자기네들 좀붐업을 하기 위해서 전략적으로 좀 선택한 걸로 같고요그 아. 다음에 네. 이제 6개의 금메달이 걸린 패러글라이딩. 그리고 이제 길거리 농구 이런 종목들도새로 하는데 좀 흥미를 끌것 같고요. 네. 그다음에 2022년에 중국 항저우에서는 아게 아시안 게임에 정식 종목으로 뭐가 들어가 있냐면 e스포츠가 들어가 있습니다. 그러니까 이미 2022년에 한다. 예. 결정이 돼 있거든요. 오, 그런데, 예. 이제 그런데 이번 대회는 시범 종목으로 e스포츠를 한번 테스트를 해보는 겁니다. 오. 그래서 우리나라가 워낙 뭐 게임 강국이고 여러 가지 잘하기 때문에 그렇죠. 과연 이 e스포츠가 우리 대한민국의 새로운 효자 종목이 될수 있을지 여부를 오. 이번 인도네시아 자카르타 팔렘방 아시안게임에서 음. 한번 테스트를 해볼 수 있을 것 같습니다.
0: 그러면 e스포츠 이 시범 종목으로도 메달을 만약에 따게 되면 그것도 예. 메달 집계에 합산이 되나요?
1: 정식적으로는 들어가지는 않습니다. 아, 정... 이건 시범이기 때문에. 네. 아
0: 그렇습니까? 네. 네. 아무튼 이. 인도네시아의 대회 준비 상황은 어떻습니까?
1: 지금 거의 모든 경기 시설은 다 갖췄고요. 그러니까 예. 스쿼시 경기장을 빼놓고는 거의 다돼 있는데 지금 그것도 뭐 마무리 단계이기 때문에 뭐 대회를 하는데는 아무런 문제가 없는 것 같고요. 현재 지금 이제 마지막 미관 공사라든지 예. 이제 뭐 도로 확장이라든지 가로등 그다음에 이제 뭐 간판 뭐 이런 것들 그다음에 현수막 설치 뭐 이런 준비를 지금 하고 있는 것 같고요. 그다음에 이제 주 경기장이 갤로라 붕카리노 스타디움인데요. 예. 이 주변에 인도의 노점상들이 굉장히 많이 있다고 합니다. 그래서 이제 보통 옛날에 우리 86년 아시안 캠페도 마찬가지지만 이런 데는 외국에서 손님들이 많이 오기 때문에 네. 좀 멋있게 보여야 되기 때문에 이런 노점상들을 좀 이제 밖으로 내보내기도 하고 음. 그다음에 이제 있는 건물에 입주를 시켜가지고 좀더 좀 멋있게 만드는 뭐 이런 작업을 하고 있고요. 예. 그다음에 대회 기간 동안에는 그럼 노점상들의 영업을 중단하는 뭐 이런 것들을 아마 좀 계속 얘기를 하는 것 같고요. 예. 그다음에 여가 이제 이슬람 회교 국가인데그 재밌는 것은 경기장 인근에 35개의 이슬람 사원이 있는데 대회 기간 동안에 소나, 양, 이런 가축들을 도축하지 말라라는 게 이제 정부의 지시가 내려갔습니다. 이게 이유가 있는데요. 이슬람 국가의 명절 중에 하나가 이드, 알, 아드하라고 해가지고 희생제라는 게 있습니다. 이게 8월 22일에 열리는데 이게 전통적으로 이제 가정에서 자기네들이 공물을 내놓는데 집에서 이 가축들을 잡을 수가 없으니까 사원을 가져오면 사원에서 잡아줍니다. 아. 도축을 하는데 이런 가축들을 도축하는 모습을 외국 관광객들이 보면 이게 하나의 그쪽에서 문화고 전통이지만 음. 좀 거부감을 줄수 있다라는 예. 그 우려 때문에 좀 이번 하는 대회 기간 동안에는 그걸 좀 자제해 달라. 라고 했었고, 그 다음에 자카르타가 굉장히 교통이 좀 불편합니다. 그 예. 시내 구간이 굉장히 교통 정체 구간이 많아서 평균 뭐 시속이 뭐 10km도 안 나오는 구간도 되게 많고 그러거든요. 그래서 예. 이제 이런 것들 때문에 그 차량 홀짝제를 하고 좀 대중교통을 늘려가지고 교통을 좀 이렇게 좀 요날하게 하고, 그 다음에 국제대를 하면 가장 중요한 건 역시 안전입니다. 그러니까 그렇죠. 그 특히 이제 그 인도네시아 같은 경우는 과격 무장 세력 그 이슬람 국가 IS를 추종하는 세력이 있어 가지고 테러 같은 것들이 많이 벌어지고 있는데 네. 인도네시아 정부가 선수단하고 관광객들의 그 안전 치안 유지를 위해 가지고 무려 20만 명의 군경을 동원해서 이런 이제 테러를 미리 방지하고 그 여러 가지 지금 치안을 유지하는
0: 네. 그런 작업을 지금 하고 있습니다. 굉장히 중요한 문제죠. 네. 네. 많이 얘기해 주셨는데 잠시 노래 한곡 들으면서 쉬어 갈까요? 네. 네. 김정원 기자님 오늘은 어떤 노래를 추천해 주시겠습니까?
1: 어, 우리 대표 선수들이 이번 아시안 게임에서 호랑이의 눈으로 상대를 제압하고 그 원하는 성적을 내다, 내주기를 바라는 뜻에서 네. 그룹 서바이버의 아이업 타이거를 추천합니다.
0: 예, 함께 들어보시죠. 네. 영화 로키에서 들었던 노래예요. 예, 주제가였던 것 같은데 신나네요. 뭔가 스포츠 <웃음> 얘기하다가 이런 노래 딱 어울리는 것 같아요. 네. 일요일에 마련하는 스포츠 속그건 김종건 기자와 이제 후반전 이야기를 시작하겠습니다. 아시안게임에 참가하는 우리... 대한민국 대표팀 얘기를 좀 해보죠. 예, 예. 어, 우리 선수단 목표는 이번에도 2위인가요? 예, 그렇습니다. 그러니까
1: 음. 지난 1998년 방콕 대회부터 시작해가지 가지고 6개 대회 연속 종합 2위를 지키려고 하고 있는데 예. 이번에는 좀 쉽지 않을 수도 있겠다라는 아. 좀 생각이 듭니다. 그러니까 우리는 이번 대표팀이 카드게임 아까 얘기했던 그 브릿지게임을 제외하고 39개 종목에서 선수 임원해서 960명을 파견합니다. 아니 네. 그러니까 뭐 우리가 전통적으로 잘하는 태권도 양궁 펜싱 유도 핸드볼, 축구, 야구 뭐 이런 이제 종목들에서 우리가 이제 뭐 금메달을 딸 걸로 기대하고 있고요. 네. 그다음에 이제 클라이밍, 패러글라이딩 이런 이제 신규 종목에서도 우리가 좀 잘해가지고 금메달을 한 65개, 네. 은메달을 7 1 개, 동메달을 72개 이렇게 해서 총 208개의 메달을 목표로 한다. 이게 이제 대한체육회의 목표입니다. 그런데 예. 참고로 보자면 2014년에 우리가 인천대에서 금메달을 79개, 은메달 70개, 동메달 79개를 땄고요 2010년 광저우대 때는 금메달 76개, 은메달 65개, 동메달 91개를 땄습니다. 그러니까 이것보다 굉장히 많이 줄어들었습니다. 그러니까 음. 수치를 당첨 목표보다 좀 많이 낮췄습니다. 좀, 네. 예. 예,
0: 그렇군요. 우리나라에 그럼 확실한 금메달 후보 종목도 있을 텐데. 예. 어떤 종목들이 꼽히나요?
1: 그, 태권도는 우리가 가장 잘하는 거니까 뭐한 9개 정도 예상하고요. 네. 그 다음에 양궁 펜싱. 뭐 여기서 한 7개씩 각각 좀 따주기를 바라고요. 유도, 사이클. 뭐 이런 것들. 그 다음에 이제 정통의 강세 종목에서 이제 한 금메달 한 40개 정도 뭐 이런 것들 좀 기대를 하고 있고요. 네. 그러면 특이하게 우리가 이제 육상 여자 100m 허들의 정혜림 선수. 에서 이번에 좀 기대를 하고 있고요. 예. 수영 여자 200m 개인 혼영의 김서영 선수. 지금. 음. 2018년도 수영 기록 중에서 세계 랭킹 1위 기록입니다. 아, 그래서 이제 이 수영에서 우리가 지금 한 번에 노리고 있고요. 네. 그다음에 스포츠 클라이밍, 패러글라이딩 이런 신규 종목에서 한 7개 정도를 노리고 있고요. 그 다음에 이제 골프, 핸드볼, 역도 뭐 이런 건 대한민국 이제 금메달 뭐 전통 후보 종목이니까 잘 하고요. 그렇죠. 그 다음에 이제 아시안 게임 3회 연속 우승에 도전하는 태권도의 이대훈 선수가 있습니다. 그러니까 네. 이 선수한테 기대하고요. 그다음에 재밌는 게그 다음에 재밌는 게그 사격의 진종호 선수가 예. 올림픽에서는 그렇게 잘 했는데 아시안 게임에서는 개인전의 우승이 없습니다. 아, 그렇습니까? 네, 이게 예. 처음인데 그래서 지금 이번에 좀 그런 데서 기대가 좀 크고 있고요. 네. 그다음에 이제 그 세계 무대에서도 정상급인 펜싱 양궁 뭐 이런 종목도 기대를 하는데요. 참고로 인천 아시안 게임에서 우리가 펜싱하고 양궁에서 8 개, 5개 금메달을 땄는데 네. 지금 우리가 지금 2위를 하는데 이 종목들이 따야 되는데 이제 걸림돌이 좀 하나가 있는 게 일본입니다. 그 그러니까 음. 동안 일본은 그 아시안 게임보다는 세계 선수권대회 에 나가고 그 아시안 게임에는 주로 이제 이진급 선수들이 많이 나오는 종목들이 있었거든요. 그런데 네. 이번에는 일본이 2020년 도쿄 올림픽을 앞두고 가능하면 전 종목에서 일진을 내보내 가지고 한번 마지막으로 최종 점검을 하겠다라고 음. 했습니다. 그래서 이제 이렇게 하다 보니까 일본하고 우리랑 경쟁을 하는 종목들 이몇 개가 생겼습니다. 네. 그래서 이제 그런 종목들에서 우리가 좀 약간 좀 이렇게 메달 뺏길 수 있겠는데 그런 면에서 이제 양궁, 유도, 볼링, 레슬링, 사이클 여기서 이제 우리가 일본하고 경합을 할 겁니다. 네. 거기서 이제 일본이 몇개 정도 가져갈 건데 그러다 보니까 유도, 탁구, 야구, 축구 여기서 분명히 이제 한일전이 벌어질 텐데 이게 이번 아시안 게임의 굉장히 재미있는 관전 포인트 하나가 돼버렸습니다.
0: 네, 한일전은 언제나 우리 대중들의 네. 관심 포인트잖아요. 네, 예, 예. 대중들의 관심을 가장 모으는 건 아무래도 또 축구를 비롯한 구기 종목일 텐데요. 예, 예 금메달 가능성은 어떻게 보세요?
1: 어, 남자 축구하고 여자 배구 야구를 지금 기대하고 있습니다. 축구는 이제 김학범 감독이 그 월드컵에서 활약했던 공격수 손흥민 선수 골키퍼 조현우 선수 그리고 제1리그의 황의조 선수를 24세 이상의 와일드카드 3명인데요. 이 와일드카드로 결정을 했습니다. 예. 그러니까 손흥민 선수하고 조현우 선수가 지금 군면제택이랑 혜이 연관이 돼있어 가지고 더욱 팬들의 관심이 큽니다. 오직 금메달을 따야만이 이제 군면제택이 혜 있는데 네. 참고로 손흥민 선수는. 현역 입영 대상은 아닙니다. 지금 이 대중들이 좀 잘못 알고 있는 부분이 있어서 지금 제가 말씀드리는 건데요.
0: 왜입영 대상이 아닌 거죠?
1: 네. 그 손흥민 선수가 고등학교를 졸업하지 않고 그 해외 리그에 직접 진출했습니다. 예. 그래서 이제 학력 으로 인해서 지금 4급 보충력 공익근무요원입니다. 그러니까 현역은 가지는 않습니다. 네. 그래서 아마 이제 만일 이게 해결이 안 된다면 우리나라에서 공익근무요원을 하겠지만 제 가장 좋은 손흥민 선수가 가장 원하는 방법은 이번 아시안게임에서 금메달을 따고 완전하게 병역 면제를 받고 그다음에 이제 유럽 리그에서 재계약을 해가지고 이제 엄청난 많은 이제 부와 명예를 누리는 이런 시나리오를 갖고 있을 겁니다. 네. 그리고 이제 그 배구로 보자면 김연경 선수가 이끄는 여자배구 그이연속 우승에 도전하고 있고요. 여자 배구 야구는 그 일본하고 중국이 2014년 인천 아시안 게임 때는 그 1.5군 2군들이 추천했었는데 이번에는 베스 멤버를 추천시킵니다. 그래서 네. 좀 금메달 가는 길이 좀 쉽지는 않을 것 같고요. 야구는 결국 우리하고 대만, 일본하고 싸움이 될것 같은데 네. 일본이 프로 선수들을 내보내지 않아서 상대적으로 여유는 좀 있는 편입니다. 근데 음. 또 이제 재밌는 거는 대만인데요. 대만 n c 사 뛰고 있는 왕예중 선수가 대만 대표 선수로 나옵니다. 네. 근데 대만도 이 아시안 게임에서 메달을 따면 군면재특택이 있어 가지고 아. 왕예중 선수가 지금 여기에 굉장히 사활을 걸고 있다라고 하고 있고요. 그래서 이제 우리나라 야구는 지금 이번에 그 우승을 하게 되면 예. 그 아시안 게임에서 지금 대회 3년패를 하고 있고요. 그다음에 또 하나 종목 우리 길거리 농구, 3대3 농구. 네. 의 외로 지금 그 농구 옆에서는 금메달 후보로 지금 보고 있습니다. 그래서 음. 굉장히 좀 기대가 많습니다.
0: 네. 지난번 평창 올림픽 때는 아이스하키 팀을 단일 팀으로 꾸렸는데 예. 이번 아시안 게임에도 남북 단일 팀을 만드는 종목이 있죠? 예, 있습니다. 세개 종목이 있는데요.
1: 여자 농구하고 카누, 카누에서 드래곤 보트라는 게 있습니다. 그 네. 북을 치면서 사람들이 이렇게 막 노를 젓는 그 종목인데요. 카누 드래곤 보트하고 조종이세개 종목에서 남북 단일 팀이 출전을 합니다. 그러니까 이들 종목이 목의 선수 북한 선수가 (26명이고) 임원 4명해 가지고 한 (30명이) 되는데 이제 이 사람들이 진천에 있는 선수촌으로 와서 우리 선수랑 같이 훈련을 한 다음에 그 인도네시아로 지금 떠날 예정이고요 네. 그 개막식 때는 남북한 선수들이 공동 입장을 합니다 그러니까 이번 같은 경우는 음. 그 남한 선수 100명, 북한 선수 100명 해 가지고 200명이 한반도기를 들고 아리랑 손질에 맞춰 가지고 입장을 하는데 이게 그 역대로 보면 국제 대회에서 11번째 남북 단일팀 공동 입장이 되겠습니다. 네. 그러면 남북 단일팀의 메달 가능성은 어떻습니까? 그세 종목 모두 메달 획득 가능성이 있습니다. 그 여자농구는 그 최근 평양에서 열렸던 남북통일농구대회에서 네. 그 단일팀 구성에 관해 가지고 이제 의견을 나눴습니다. 그래서 일단은 북한에서 잘하는 선수 3명을 우리 팀에 보내 주면 같이 훈련해 가지고 나가겠다라고 했는데 아직 북한에서는 선수를 보내 주지를 않았습니다. 그래서 이제 북한 선수 3명, 남쪽 선수 9명에서 12명이 출전할 것 같고요. 네. 감독은 우리 남쪽에 이문규 감독이 맡고 북한의 지도자 한 명이 코치를 하는 이런 방식이 될것 같은데 우리 그 여자 농구 단일 팀의 목표는 당연히 우승입니다. 음. 근데 이제 일본하고 중국이 강해서 쉽지은 않지만 하여튼 해볼만 하고요. 예. 그 대한민국 여자 농구가 2014년 인천 아시안 게임에서 우승을 했었고요. 그다음에 2010년 광저우 대회에서 준우승을 했으니까 네. 이 우리가 이번 단일 팀이라면 메달 색깔이 문제일 뿐이지 분명히 뭐 메달은 딸 걸로 보이고요. 그다음에 이제 카누는 남녀 드래곤보트 이거 용선이라고 그러는데 드래곤보트 종목에서 단일팀이 출전을 합니다. 그러니까 남녀 각각 8명씩 해서 총 16명이 참가를 하는데 네. 이 용선은 남과 북에서 딱 절반씩 8명씩 선수를 꾸려서 나가자라고 했습니다. 그래서 우리는 이미 남녀 대표팀을 뽑았는데 그 용선은 노를 젓는 선수를 패들러라고 합니다. 예. 그래서 이미 패들러를 선수를 뽑았습니다. 그리고 음. 이제 이 경기를 할때 보면 그 용선에 보면 앞에서 이제 북을 치는 선수가 있습니다. 그 박자를 예. 맞춰서 북을 쳐주는 선수가 있는데 이 이걸 드러머라 그러고요. 그다음에 방향을 잡아주는 스틸러가 있습니다. 그데 이... 음. 드러머나 스틸러는 남녀 구분이 없거든요. 네. 그래서 이제 북한 선수가 오면 우리 이제 남쪽이랑 서로 협의를 해 가지고 각자 역할 누가 패들러를 할고 누가 북을 치고 누가 키를 잡을 것인지 아. 이런 것들을 좀 협의를 해야 되고요. 아, 미리 정해서 오는 게 아니고. 아니고 이번에 가서. 와서 협의를 좀 해야 됩니다. 예. 그리고 이제 카누 용선은 2010년에 광저우 아시안 게임에서 처음으로 정식 종목으로 됐는데 이번에 메달이 다섯 개가 걸려 있습니다. 그래서 이거 굉장히 많은 메달이니까 우리도 지금 이제 전략적으로 이걸 좀해 보려고 하는 거고 우리 용선 대표팀이 광저우 아시안 게임 때 동메달을 땄었습니다. 네, 이게 얼마나 네. 웃겼냐면 네. 우리 대표팀이 당시 용선 전문 선수도 없었고 이런 대회가 이제 있다라고 해서 딱한달 동안 선수를 모으고 준비를 했었습니다. 그런데 네. 굉장히 준비를 잘했기 때문에 한달 만에 동메달을 땄었거든요. 아, 그래서 이제 이번에 제이 우리 선수랑 북한이랑 합치면 그보다는 훨씬 더 좋은 성적을 낼 걸로 기대하고 있습니다.
0: 네 이렇게 말씀 들으니까 아시안게임 참 기대가 되는데요. 무엇보다도 단일팀의 금메달 소식이 들려왔으면 좋겠습니다. 네. 스포츠가 궁금한 분들은 그건 이렇습니다. 인터넷 게시판이나 mbc 미니 문자로 사연 주시면 오늘처럼 선정해서 궁금증을 풀어드리겠습니다. 스포츠가 더 재미있어지는 스포츠 속 그건 이었습니다. 김종건 기자님 감사합니다. 네 감사합니다. 인터넷 포털 사이트에 주간날씨를 알려주는 코너가 있습니다. 여기 들어가 봤더니요. 일주일 내내 전국에 해가 쨍쨍입니다. 이런 기성도는 처음 본것 같은데 문제는 이런 날씨가 계속될 거라는 것 아니겠습니까? 여름휴가 때 우리가 바다로, 계곡으로 떠나는 걸 피서간다고 하잖아요. 피할 피자에 더울 섰자. 무더위는 피하는 게 상책이기 때문에 옛날부터 이런 말을 써왔습니다. 오늘도 폭염 경보가 이어질 텐데요. 이 무더위 슬기롭게 피해야겠습니다. 근데 전국이 이렇게 더워서야 뭐 어디 피할 곳이 있을지 모르겠습니다. 그건 이렇습니다. 우승은입니다 7월 22일 일요일 방송 함께하고 계신데요. 저는 잠시 후에 클래식 코너와 함께 돌아오겠습니다. 알면 지식이 되고 예술이 되는 소리의 세계 클래식 아하 코너 최영욱 클래식 평론가와 함께합니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
0: 예, 저는 사실 걱정이 많았습니다. 아 왜요? 제가 클래식에 정말 문외한이에요. 네. 아무것도 몰라서 앞으로 계속 네. 예, 많이 초보자한테 알려주신다 생각하시고 많이 알려주셨으면 좋겠어요. 뭐이
2: 프로그램의 취지라고도 할수 있죠. <웃음> 네,
0: 감사합니다. 앞으로 잘 네. 부탁드립니다. 오늘은 어떤 음악들 들려주실 건가요?
2: 굉장히 날씨가 덥죠 네. 어~ 그래서 오늘은 클래식 속의 여름 음악들을 준비를 해봤습니다 네. 혹시 아, 아까 아 전혀 모른다고 하셨는데 네. 학교 다니실 때이 계절에 관한 클래식 음악 혹시 배우셨던 거 떠오르시는 거 있나요? 계절?
0: 네. 저는 4개는 들어봤어요. 비발디의 4개. 네. 아,
2: 훌륭하십니다.
0: <웃음> 아, 요 정도면 훌륭한 게 되는 거예요. 그럼요. 네. 그래서
2: 우리나라 사람들이 제일 좋아하는 클래식 음악의 베스트 1 0에 아마 3, 1, 2, 3 항상 들어가는 음악이 비발디의 4개이거든요. 네. 그래서 오늘도 비발디 4개 중에서 여름을. 준비를 해봤습니다. 네. 아 봄, 여름, 가을, 겨울을 어, 아마 많은 클래식 음악 중에서 나누고 있는 특별한 음악 중의 하나고, 음. 이탈리아의 기후가 우리와 굉장히 많이 비슷하고 사계절이 있고, 그래서 네. 이 음악을 특. 특별히 우리나라 사람들이 친숙하게 여기고 좋아하는 음악이기도 하고요. 네. 또이 비발디라고 하는 작곡가는 바로크 시대의 대표적인 작곡가입니다. 클래식 음악 역사로 보면 초창기에 해당하는 시대의 작곡가거든요. 어, 예. 악기가 지금처럼 많지도 않았고 또 피아노도 없었던 시절. 그래서 챔발로라고 음. 하는 악기가 박자를 맞추었던 시절에 만들었던 음. 음악이라.
0: 챔발로라는 악기는 어떤
2: 거예요? 챔발로라고 하는 악기는 피아노의 전신이라고 할 수도 있는데요. 네. 어, 챙챙챙챙 하는, 어, 말하자면 금속성의 소리를 내는, 음. 어, 실로폰과도 같은 악기라고 생각하시면 어, 될것 예. 같아요. 네, 예, 좀 이해가 네. 되는 것 같아요. 네, 그래서 이 얘기를 왜 하냐면, 그런 악기들이 기본 박자를 맞추는 음악들이 대부분이에요. 네. 이 얘기는 피아노가 베이스가 되는 음악들보다도 훨씬 경쾌하다는 얘기겠죠. 음,
0: 금속성의 느낌이니까. 네, 그렇습니다. 네.
2: 그래서 이 비발디는 아마 다른 작곡가들하고 좀 다르게 이 사계절의 풍광을 묘사하면서 소네트라고 합니다. 정형 서정시라고 해서 음. 이 곡에다가 일일이 자기 해석을 붙였어요. 네. 물론 봄, 여름, 가을, 겨울이라고 하는 것만으로도 우리는 충분히 우리는 이해가 가지만 네. 어쨌든 비발디는 이 부분에 대해서 예를 들면 그러면 숲속의 새소리라든지 시냇물 흘러가는 소리라든지 또 여름에는 천둥번개도 치겠죠. 네. 그리고 여름 더위에 천둥번개도 치기도 하지만 굉장히 지쳐서 졸고 있거나 나른해서 낮잠에 빠지거나 네. 하는 그런 부분들을 자기가 악보 위에다가 전부 표시를 했었죠. 음. 그리고 여름날의 소나기와 폭풍우라든지 사냥꾼의 나팔소리 또 겨울이 오면 매서운 겨울바람에 떨면서 사람이 걸어간다든지 네. 그런 겨울 차가운 날씨를 표현한다든지 음. 이런 것들을 아주 생생하게 다양한 악기와 기법을 동원해서 표현을 했거든요.
0: 요런 어, 그런 말씀하신 다양한 풍경들이 음악을 들으면 아 이게 이런 풍경이구나. 어, 이런 아마 풍경이 아실 겁니다. 어, 느껴질 정도인가요? 네,
2: 그리고 비발디사계는 아마 예전에도 또 오늘날에도 클래식 음악 계절이 바뀌면 가장 많이 선곡되는 음악이기도 하고. 그래서 네. 들어보시면 아 이게 봄을 표현한 거다, 여름을 표현한 거다 하는 느낌이 많이 들으실 것 같아요. 네. 예, 여름 같은 경우에는 아까도 설명을 했지만 뜨거운 여름이. 어다가옵니다 네. 요즘 같죠. 요즘 우리 굉장히 덥잖아요. 맞아요. 네. 그래서 타는 듯한 뜨거운 태양 아래서 어 모두 지쳐버리고 어 그러고 있는 가운데 느닷없이 북풍이 막 휘몰아치는 느낌이 아, 어, 일학장에 표시가 됩니다. 아,
0: 여름 중에 일학장. 네.
2: 이 네. 사계 봄, 여름, 가을, 겨울은 모두 봄에 삼학장, 여름도 삼학장, 음. 가을도 삼학장 겨울도 사막장으로 이루어져 있거든요. 네. 그래서 각 악장마다 이제 느낌이 틀린데 이악장 같은 경우에는 어 사람들이 굉장히 지쳐 있는 상황이에요. 근데 그렇게 되면 너무 더우면 한 번쯤 소나기가 오게 되죠. 네. 그 사막장 느낌이 하늘을 두 쪽으로 가르는 무서운 번개불 그리고 우레 소리가 따르면서 우박이 쏟아지고 곡식들이 막그 회초리를 맞은 듯 쓰러지고 갑자기 사람들이 천둥, 번개가 치고 비가 오니까 막 뛰어 도망가는 음. 그런 내용들을 다루고 있어서 여름 중에서도 가장 격렬한 느낌을 표현하고 있는 것이 사막장. 그 부분을 좀 들어보려고 하는데 비벌디사계는 굉장히 많은 연주자들이 연주를 했습니다. 아 가장 어 스탠더드한 가장 표준이 되는 연주는 어 이탈리아 이무지치 실레악단이라는 팀이 네. 비발리 4계 하면 이 연주의 정석으로 여겨져 왔었는데요. 네. 대단히 우아하게도 연주라고 빠르고 경쾌한 부분을 정말 그리듯이 연주를 했는데 음. 이게 세대가 조금 바뀌면서 젊은 연주자들 중에는 조금 더 빠르게 하지 않았을까? 음. 아, 조금 더 격렬하게 하지 않았을까? 나는 좀 표현을 달리해 하는 연주자들이 등장을 하기 시작했습니다. 을 네. 처음에는 굉장히 충격적이고 아니 사기를 어떻게 저런 식으로 연주할 수가 있어. 음. 파격이다. 또는 너무 돌출이 아니냐. 너무 과하지 않느냐. 이런 평가도 받았는데 또 저러한 해석이 비발디 시대에는 왜냐하면 우리가 비발디가 작곡했던 음악을 남겼다거나 이 녹음을 했던 것들이 아무것도 안 전해져 오니까. 네. 어~ 비발디가 비가 즉 젊은 나이에 작곡했던 작품이니까 아~ 아마 지금 젊은 연주자들이 표현하는 템포가 맞을 수도 있어라고 음. 사람들이 다양하게 생각을 하게 됩니다 그~ 선봉에 섰던 아바이올린스가 파비오 비욘디라고 하는 바이올린스트고요. 네. 오늘날의 현대적 악기로 연주하는 것은 비발디 시대의 악기로 연주하는 것과 느낌이 다르다. 그러니까 그 시대의 악기로 연주하는 것이 맞을 것 같다라고 음. 해서 이걸 이제 원전 연주 또는 정격 연주 고음악 연주라고 하는데 네. 이 바로크 시대의 음악을 연주하기 위해서 유로파 갈렌타라고 해서 이 바로크 시대의 악기들로만 구성된 아, 신뢰학단을 조직을 했습니다 그래서 함께 연주를 했거든요. 네. 한번 들어볼까요?
0: 네, 비발디의 사계 중에 여름 사막장 파비오 비온디와 유로파 갈란테의 연주로 들어봤습니다. 어 저는 이거 언젠가 들어본 것 같은. 아니 아마 들어보셨을 네.
2: 겁니다. 어, 네
0: 굉장히 열정적으로 연주한다는 느낌이
2: 어요 아마 있어요. 다른 여름 연주보다 어, 음. 여름 서막장 연주는 뭐 나이젤 케네디도 있고 정경환씨 연주도 있는데 네. 어 나이젤 케네디 같은 영국의 바이올리스트거든요. 니어이 사람은 심지어 락커처럼 옷 입고 나와서 음. 파격적인 속도로 연주를 했었는데 이 파비오비 연등 이보다 더 빠릅니다. 음. 그래서 왜 지금 들어보시면 느낌이 네. 일어나서 들어야 될것
0: 같아요. <웃음> 굉장히 경쾌하고 뭐 움직여요 <웃음> 콘서트 해야 될것 네. 같은.
2: 되게 바로크 시대의 또 연주들은 어, 현악기들이 주기 때문에 네. 일어나서 많이 연주하거든요. 챔발로만 어. 앉아 있고, 네. 그래서 오히려 이 역동적인 느낌 때문에 젊은 이 관객들, 청중들에게는 아주 폭발적인 반응을 불러일으켰던 연주기도 합니다. 네,
0: 이 비가 쏟아지는 여름을 들어봤는데 네. 이번에는 또 어떤 곡인가요?
2: 좀 시원하시라고 네. 어, 비가 쏟아졌던 것보다 더 시원하게. 베트벤의 <웃음> <웃음> 네. 피아노 소나타 템페스트 어, 일명 음. 폭풍이라고 하죠. 이 네. 곡을 준비를 해봤습니다. 베트벤이 음. 어, 굉장히 많은 피아노 소나타를 남겼는데 에, 그중에서 이 폭풍이라고 하는 곡은 베트벤이 사실은 가장 암울했던 시기. 음. 어, 이제 작곡가로서 여러 가지가 어려웠지만 제일 네. 어려웠던 것이 귀가 멀기 시작했던 거죠. 네. 어 음악가가 귀를 멀었다는 것은 화가가 눈을 멀었다는 음. 것과 마찬가지라고 할수 있습니다. 말하자면 사형선고를 받았다고 할수 있는데 아 그런 부분이 아마 베토벤으로서는 정말 삶의 의지가 꺾였던 그렇죠. 어, 살고자 하는 생각조차 하기 어려웠던 그런 시기라고 할수 있죠. 그래서 네. 1802년에 유명한 하일루킨 스타트 유서를 쓰고 어, 세상을 떠날까 생각하기도 했었던 그 시기에 아, 만들었던 네. 곡입니다. 이미 이 정도까지 설명을 하면 음악이 격렬할 거라는 생각이 좀 들지 않습니까? 네. 어둡고 우울할 수도 있지만. 이 템페스트라고 하는 제목이 씨익스피어의 원작에서 따온
0: 제목이거든요.
2: 음. 그래서 이 폭풍이라고 하는 느낌을 물론 씨익스피어의 원작은 그런 내용은 아니지만 정말 그대로 폭풍처럼. 네. 표현하고 있습니다.
0: 어쩌면 은 자기가 생각하는 그 암울함과 우울함 이런 것들을 네. 더 격렬하게 표현하는 그렇죠. 방법일 어, 수 있겠습니까?
2: 어쩌면 네. 그렇게 해서 뚫고 나가고자 하는 음. 베트벤의 음악들이 고난에 부딪혔을 때 전반적으로 격렬하고 강한 메시지를 주는 이유가 지금 아주 좋은 말씀을 해 주셨는데 너무 자신의 삶이 암울하기 때문에 네. 너무 자신을 가두고 다가오는 장벽들이 너무 많기 때문에 그것을 뛰어넘기 위해서 더 격렬한 부분도 있다고 하니다 네,
0: 그래서 또 위대한 예술가가 아닌가, 뭐, 이런 생각도 듭니다. 맞습니다.
2: 네. 아, 아마 초등학교 다니실 때 이렇게 배우신 분들 많을 거예요. 아나운서님도 그런지 모르겠는데, 그냥 주입식 교육으로 <웃음> 네. 음악의 아버지, <웃음> 바하, 네. 음악의 어머니, 뭐 피아노이신 쇼팽, <웃음> 음. 가곡교양 슈베르트 이렇게 배웠잖아요. 네, 맞습니다. 그리고 모짜르트, 뭐, 신동. 그런데 메토벤에게만 악성이라고
0: 붙습니다. 네. 기억납니다. 네,
2: 유일하게 인간이 아닌 인간을 뛰어넘은 신의 경제에 오른 존재라고 얘기를 했던 부분이 네. 바로 이런 부분이라고 할수 있겠죠. 네. 어 그래서 이베트맨 피아노 소나타의 작품 번호 31 중에서 두 번째 곡인데요. 그중에 사막장이 지금 우리가 앞서서 비발디 사계의 여름의 사막장 들어봤잖아요. 네. 어 그건 못지않게 강렬한. 템포입니다. 그런데 이 곡은 어, 현아가 앙상블로 연주하는 게 아니고 피아노로만 연주하는데 음. 어떤 연주자가 연주하느냐에 따라서 20대의 연주자가 연주할 때는 정말 거침없이 연주한다든지 음. 또 40대, 50대 인생의 많은 풍파를 겪어본 어, 연주자가 연주할 때는 좀더 깊이 있는 연주, 다양한 연주를 들을 수 있는 네. 곡이기도 합니다. 오늘은 제가 피아니스트 백건우 씨의 연주로 준비를 해봤는데요. 네. 이 폭풍의 사막장 함께 좀 들어. 보자 네.
0: 베토벤 피아노 소나타 17번 폭풍 사막장 1 0건우의 피아노 연주로 듣고 계십니다. 이 천천히 가는 듯 싶더니 갑자기 네, 아 네, 몰아치네요.
2: 대단히 격렬한 느낌으로. 그래서 그냥 폭풍이라는 그 자연적인 현상보다는 네. 어떤 내면의 폭풍 같은 거로 생각하시면 음. 더 어울리지 않을까라고 네. 생각이 되고요. 베토벤의 어, 모든 작품 가운데서 손꼽히는 걸작 가운데 하나로 꼽히기도 하고 네. 백토벤 사후에 본격적으로 펼쳐질 낭만주의 시대에 대한 일종의 어떤 선지자적, 기념비적인 작품이라고 음. 말할 수도 있습니다. 어, 드라마 겨울연가라고 하는 드라마 기억하시는 네. 분들은 어, 거기서 남자 주인공의 테마로도 이 곡이 연주가 됐었죠. 아,
0: 그래서 그래. 이제 들어본 것 같다는 기억이 <웃음> 나는 것 같습니다.
2: <웃음> 배영준의 테마로. <웃음> 네,
0: 이 변화무쌍한 여름의 날씨를 표현한 곡들 만나봤는데 저희가 한곡 정도 더 들을 수 있으면 좋겠습니다.
2: 네. 이번에는 너무 격렬한 곡들만 좀 들어봤으니까 네. 어, 여름에 나른하게 늘어지기도 하잖아요. 그래서 자장가를 준비를 해봤습니다. 오, 자장가요? 네. 미국 작곡가 조지 거신이라고 하는 어, 작곡가 겸 피아니스트가 있죠. 이 조지 거신이만들어둔 오페라 포기와 베스 중에 나오는 써머타임이라고 하는 곡이 있습니다. 네. 포기와 베스에 대해서는 잘 모르시는 분도 예. 써머타임은 아마 많이 들어보셨을 거예요. 성악가들도 부르고 음. 대중 예술가들도 굉장히 많이 부르는 그런 곡인데 이 미국 작곡가들의 곡은 흑인음악과 떼어놓고 얘기할 수가 없거든요. 네. 흑인음악으로 대표되는 게 재즈음악은 아니지만 대부분 재즈음악이라 재즈풍의 음악이 이 조지 거신의 대표적인 음악인데 네. 어, 디보스 헤이워드라고 하는 작가의 소설 포기를 이 작가가 대본으로 만들었고 조지 거신의 형인 아이라 거신이 가사를 썼던 작품입니다. 네,
0: 어떤 내용인가요?
2: 어, 1920년에 캐롤 클리아나 해안지대의 매기거리에서 흉악한 건달 크라운과 그의 여인 베스 또 크라운으로부터 베스를 구해내서 함께 가정을 이루는 불구의 포기 음. 뭐 이런 이제 이야기인데요. 네. 이 서머타임이라고 하는 곡은 클라라가 아기를 재우면서 부르는 노래인데요. 자장가라고 하니까 대단히 낙천적인 노래처럼 보이잖아요. 근데 폭풍이 다가오고 바다로 고기를 잡으러 나간 남편 제이크를 걱정하면서 그 두려움을 아기를 달래면서 아기야 걱정하지 마라 자신의 두려움을 아기를 달래면서 부르는 음. 어, 대표적인 곡이기도 합니다. 어, 오늘은 이 곡을 엘라 피치 세럴드의 노래와 루이 암스트롱의 트럼펫 연주 약간 어, 클래식에서 벗어난 듯한 느낌의 연주로 들어보도록 하겠습니다.
0: 라고 하셨는데 네. 어두운 바에 앉아있는 느낌 같은 것도 들고요.
2: 그렇죠. 네. 어, 와인을 마셔야 될것 같기도 하고, 보드카를 <웃음> 마셔야 될것 같기도 <웃음> 네, 하고. 네,
0: 말씀하신 루이 암스트롱이 제가 아는 그 루이 암스트롱이 맞나요? 맞습니다. <웃음> 맞겠죠 알고 계신
2: 그 루이 암스트롱입니다. <웃음> 그 루이 암스트롱입니다. 아마 피치제럴드도 많이 네. 들으셨던.
0: 목소리가 네. 네, 기억이 나는 거예요.
2: 예, 성악가의 노래로 준비할까 하다가 이 재즈의 느낌을 조금 더 어, 여러분 느껴보시라고 좀 색다르게 준비를 해봤습니다. 네.
0: 거신의 호기와 베스트 중 썸머타임 마저 들으시면서 최영옥 클래식 평론가는 이만 보내드리겠습니다. 오늘 맘씀 감사합니다. 네, 감사합니다.
1: Oh, your
0: Hey, baby, don't you cry 무더운 여름 오늘 들려드린 음악이 더위를 잠시 잊게 해드렸길 바라면서 저는 이만 물러가겠습니다. 지금까지 아나운서 오승훈이었고요. 일요일 아침 모두 힘내십시오.